0: Ehm, um, ja. Ik ga het anders vertellen. Seks, bloed, kaka, religie, pipi. Nooit meer werken.
1: U bent een. Present. Team. Talk. Radio. Welkom bij Team Talk Radio, de podcast van PUB, aflevering 3, Shockvertising. Geoffrey Hansen, chief creative en partner van Happiness Brussel en Saigon. Voorheen executive creative director bij Duval Guillaume. Wou eigenlijk poëet worden, maar belandde per toeval in reclame. Beoefent de bijzonder agressieve gevechtsport Cref Maga. Is verder ongevaarlijk. Houd ook van golfsurfen en tourskiën. Welkom bij Team Talk Radio, de podcast van Pubmagazine, waarin mijn collega Marine en ik het samen hebben over reclamecampagnes. Vandaag zit hier Joffrey bij mij. Dag Joffrey, welkom in het team. Dag Evi. Ik zou het vandaag met jou eigenlijk graag hebben over reclame rond moeilijke thema's. En reclame die daardoor misschien wel moet of wil shockeren om een gewenst effect te bereiken. Mm -hmm. Er zijn in Vlaanderen heel wat voorbeelden van zo'n spots. Um, er zijn heel wat spots gemaakt, ook voor ouders van verongelukte kinderen... Um, ...spots die jouw bureau Happiness hebben gemaakt. Uh -huh. De meest recente was daarbij eentje waarbij chauffeurs die te snel reden... ...een sleutelhanger kregen met de naam op van een overleden kind. Ja. Um, ik vond dat zelf heel heftig. We uh -huh. gaan eerst um, even luisteren naar een fragment uit die televisiespots.
0: Al 25 jaar worden de goede bestuurders beloond met een bobsleutelhanger. Maar toch blijft één vijfde van de bestuurders nog rondtreden onder invloed.
1: Voor hen hebben we een sleutelhanger van Axel, Philippe, Olivier, kinderen die overleden zijn door chauffeurs onder invloed. Ja, heftig hè? Mm -hmm. Ik denk moest ik zo een sleutelhanger krijgen dat ik me daar echt wel super slecht bij zou voelen. Mm -hmm. Um, jullie hebben die spot gemaakt. Um, wat is jouw ervaring daar eigenlijk mee? Is dat, moet je dat anders aanpakken dan een andere soort campagne?
0: Oh, sowieso. Ik, ik denk... De vraag is heel moeilijk, Evie, omdat het antwoord is gewoon moeilijk. Zo'n dingen maken zijn mm -hmm. echt moeilijk. En vooral omdat wij altijd opnieuw, bijna altijd opnieuw, werken met echte ouders van verongelukte kinderen. Ja. En dat vraagt dus een... Een totaal andere aanpak dan zomaar een spotje gaan opnemen. Want in dit geval had je het echte werk met de politie samen. Ja. Waarin je echt de confrontatie ziet van mensen die zo'n sleutel krijgen.
1: Dat was zo die um, case movie die erbij ook werd gemaakt. Hè?
0: Ja, het geen echte case movie maar ja. eigenlijk hebben we een verslag gemaakt van wat er ter plaatse gebeurd We mochten ja. met uh, drietal controles in totaal meegaan en dan mensen die echt wel, werkelijk positief waren, die kregen dan zo'n sleutel en dan, ja, ja. dan heb je meteen ook het effect maar dat is helemaal anders dan een film maken waar ook echt de ouders in zitten dat is het moeilijkste deel mm -hmm. we, zijn allemaal, we kunnen heel snel komen in hun gevoelens, ik ben zelf ook een papa natuurlijk, dus het moeilijkste is je emoties onder controle houden, tijdens zo'n opname
1: ja. ja, ik kan me dat echt wel inbeelden sowieso, mm.
0: jouw basisvraag hè, is chokeren en Ik vind dat het de kern van dit debat hier eigenlijk. Ik, ik, ja, ja, ja. ik, ik vind dat niet chockeren. Ja. Um, ik vind dat wel confronteren. Mm -hmm. En ik vind confronteren en chockeren niet hetzelfde. Ja. Um, het is meer dan een semantisch verschil. Uh, confronteren, ik vind het veel confronterender dat we maar blijven rijden uh, mm -hmm. met, uh, met drinken, en ja. we, rijden. We, we rijden en we checken ons mails, we checken ons ja. Instagram en noem maar ja. op. We rijden en we rijden te snel, ook op plaatsen waar het echt gevaarlijk is. Ja. Ik bedoel dan, we rijden 80 waar we 30 mogen. We rijden 60 in, een buurt, in de buurt van een school. 80
1: waar je 30 rijdt, dat heb ik nog wel nog nooit gedaan.
0: Dat is misdadig, maar het gebeurt ja. continu. Ik moet ja. continu te rijden gigantische vrachtwagens uh, door schoolstraten om, om half acht morgens wanneer de kinderen ja. daar zijn. Dus Ik vind dat eigenlijk zelf heel erg confronterend. Ja. Dus dat is één. En dan twee, ja, als je geconfronteerd wordt met de emotie, met de echt rauwe emotie van een ouder die net zijn kind heeft verloren, ja. dan is dat natuurlijk super confronterend. Maar ik vind dat niet chockerend. Chockeren ja. voor mij is goedkoop scoren. He, ik, ja. ik, ik zou bloed kunnen tonen, lijken kunnen tonen, het ja. ongeluk zelf kunnen tonen. Ja, dat doen we niet.
1: Dat gaan we een zien in een andere campagne. Ik vind het soms dat er een beetje een dunne grens is. Allee, we gaan het er straks nog over hebben. Ja. ja. Maar ik vond het wel interessant wat je zei van, dat, dat als je dan echt die ouders hebt van verongelukte kinderen die dan mee bij die spot dat je een beetje over je gevoel moet waken, merk je dan niet dat je zelf zo wat te bemoederend wordt of zo in de omgang? Ja,
0: maar dat is het moeilijke hè. Ja. het moeilijke, ten eerste is het is niet zozeer moeilijk, maar je moet heel veel respect en sereniteit hebben als je de radiostudio ingaat, bijvoorbeeld om een radiospot op te nemen met hen het is al gebeurd, hè, dat die kraken in mm -hmm. de studio, um, dus dat, je kan dan niet zeggen, <laughs> en kunnen we dat dan nu nog een keer doen, dat, nee. dat gaat natuurlijk niet Maar je eigen emoties onder controle houden tezelfde tijd is, is lastig. Maar je moet het wel doen, want je hebt wel een opdracht natuurlijk. Je moet die... Ja. Wat je wil overbrengen, moet je zo goed mogelijk mm -hmm. overbrengen. Dus je gaat toch op een bepaald moment moeten kunnen zeggen van... Kunnen we dat nu nog eens doen? Ja. En daar het goede evenwicht in vinden tussen professionaliteit... En ja, ja. toch respect en sereniteit is een, een heel zware... Ik, ik kan het niet, bijvoorbeeld. Ja, ja, okay. ik, heb, ik heb een aantal mensen die het wel kunnen. En maar misschien ik zet niet.
1: je die mensen dan altijd terug op dezelfde plaats om, ja, om dat te doen. Ik kan het
0: niet. Ik, ik uh, breek... Ik ja. kan het niet. Ja.
1: Okay. Er is um, ook een van, eigenlijk van de meest besproken campagnes van de laatste jaren. Is toch ook Chalet uh, van Wonderman Thompson voor Child Focus. Mm -hmm. Waarin da, we een teaser te zien kregen. Waarin Goedle Leekes de seksuologen, ons deed geloven dat ze een pornofilm zou lanceren. Chalet dan. Ik heb de teaser teruggevonden. Want de campagne is intussen off offline gehaald. Maar we gaan even wel nog luisteren naar een stukje van die teaser. Ik ga het verklappen. Ik regisseer mijn allereerste pornofilm. Chalet, heet die. En waarom doe ik dat? Ja, niet zomaar natuurlijk. Zo ken je mij. Wel om het allergrootste misverstand over porno de wereld uit te helpen. Kijken dus.
0: Ja. Heb jij gekeken?
1: Uh, ik heb gekeken, ja. <lacht> Ja, maar eigenlijk ging het niet over een pornofilm. Het ging over een expliciete reconstructie van een filmpje waarin dat een achtjarig kind seksueel misbruikt werd. En het doel was om iedereen te confronteren met de harde realiteit van seksueel kindermisbruik. Ja. En dat is een problematiek die voor velen onzichtbaar is en ook nog onbesproken blijft daardoor. Mm -hmm. Zoals ik er juist zei, die campagne werd dan offline gehaald omdat die te confronterend was voor de slachtoffers die zelf seksueel misbruik hadden meegemaakt. En die hebben dan gevraagd om die campagne offline te halen. Ja. En jij die campagne nog? En hoe kwam die bij jou binnen?
0: Um, ik herinner mij absoluut die campagne. Um, hoe kwam ze bij mij binnen? Ik probeer daar niet subjectief in te gaan. Uh -huh. Wat ik eigenlijk vind is dat, dat zo'n zo campagne is, die moeten op de een of andere manier een oplossing aanreiken. Uh -huh. En dat miste ik hier wel een beetje. Ik bedoel, als je gewoon alleen maar de mensen confronteert met, kijk, dit is de pijnlijke realiteit. Ja. Hè, dus alsof ik voor ouders van onveronderde kinderen een ongeluk zou tonen en het mm. lijk die uit het, uh, uit ja. het raam hangt. Het is meestal enorm vies, want dat zien we niet veel, ja. maar dat is enorm vies om te zien. Maar dat doen we nu net niet. We proberen te vermijden dat je geconfronteerd wordt met de pijnlijke realiteit mm. zonder enige oplossing aan te reiken. Dus dubbelheid. Van ik vind niet dat je mensen moet confronteren rechtstreeks met die pijnlijke realiteit. We doen het nog onze campagnes confronteren ook. Maar, nee, ja, maar je hebt ja. nog nooit, je zal het nooit gezien
1: hebben, en ik ga het ja. echt nooit
0: doen. Je zal nooit de pijnlijke realiteit rechtstreeks mm -hmm. gezien hebben.
1: Ja, bij deze was het nu wel. Als ik het me goed herinner, was het wel geblurred. Allee, dus persoon in kwestie. Maar
0: als ik lijk uit een vooruit laat ja. hangen geblurred, dan zie je het ook, hè. Allee, het maakt niet. Ja. Uit. Dus, maar ja. nogmaals, is geen kritiek op deze campagne voor alle duidelijkheid. Maar ik vind twee dingen, één die... Het gaat mij om het feit dat je niet alleen maar mensen mag confronteren met die pijnlijke realiteit zonder een oplossing aan te reiken. We reiken met ouders van bijvoorbeeld mm -hmm. de kinderen altijd een oplossing aan. Ja. We geven zelf vaak, op het eind van de film, een mensen weer die tot inzicht zijn gekomen. Je gaf bij de non-bob-sleutel, mm -hmm. de, de sleutelhangers, ook. Heb je mensen die zeggen: ja, die kinderen die zijn gestorven, ik had dat kind kunnen doodrijden, want mm -hmm. ik ben nu positief. Dus... Ik heb vaak een gevoel bij, en dat is misschien voor mij ook het verschil tussen shockeren en confronteren: mm -hmm. is dat bij shockeren heb ik vaak zo van: ja, maar en wat wil je nu dat ik doe? Je hebt mij ja. nu. Hey, voor zeiden ze dat van katjes en hondjes mm -hmm. als die kaka of pipi gedaan hadden op de grond dan moet je die met hun gezicht daar eens induwen maar die kat die zal dan ook denken ja, wat moet ik nu doen ja, yes. je hebt me nu met mijn gezicht in de shit geduwd zo so, so wat ja. en ik vind vaak dat campagnes die shockeren die doen vaak dat die duwen ja. mij met mijn gezicht in de miserie in de shit mm -hmm. en eigenlijk weet ik niet wat je nu wil dat ik doe ja. en daar ligt voor mij de grens dat, dat wil ik eigenlijk niet
1: Ja, terwijl dan 1 juli campagne voor ouders van verongelikte kinderen is dan duidelijk dat je wilt op het einde dat de persoon het niet meer doet.
0: Ja, maar er is ook een oplossing. Je kan ook gewoon geen alcohol drinken. Mm -hmm. Snap je? Want bijvoorbeeld hier, ja, ja. kinderen worden misbruikt. Ja. En wat wil je dat ik doe om dat te voorkomen? Dat is mij geheel ja, ja, ja. onduidelijk. Zo, wat moet ik nu doen? En bij oh, is van voor onmogelijk. kinderen? hebben blind meters gemaakt. Mm -hmm. van, je bent je misschien niet bewust van het feit hoeveel meters je mist als je sms't of je ja, Instagram ja. checkt terwijl je rijdt. Hier is een tool... En maak jezelf eens nu bewust van hoeveel ja, je bent.
1: Ja, dat vond ik ook wel een heel straffe campagne. Dat je inziet van als ik die woorden type, zit ik eigenlijk al zoveel verder. En ja. zijn er zoveel dingen dat ik niet gezien ja. heb.
0: Dat is een oplossing aanreiken opnieuw. Dus, dus ja. Ja. het is confronterend. Het is super confronterend. Zeker met die ouders. Maar we reiken altijd ook op een oplossing aan die haalbaar is. Zelfs ja. al is het zoiets evident als rijdt wat minder ja. snel.
1: En probeer jij daar dan als creatief directeur altijd over te waken dat dat wel gebeurt?
0: Sowieso, dat, mm -hmm. dat, dat is één ding waar ik over waak. Het, het tweede waar ik over waak. Je moet weten, als iemand bij ons op bureau komt met een idee voor ouders van verongelukte kinderen, dan ben ik hypersceptisch. Mm -hmm. um, vaak zelf paranoia, Omdat ik denk dat te veel agentschappen en te veel creatieven en for all good reasons, um, ja, non-profit en, en dit soort onderwerpen gebruiken om creatief een soort vrijheid te gaan ontwikkelen. Mm -hmm. En eigenlijk niet echt om de problematiek aan te pakken. Ja. En daarom dat we in ieder geval bij Happiness hebben besloten dat dit soort werk alleen maar mag vanuit persoonlijk streven. Punt. Dus er moet een persoonlijke reden zijn waarom uh -huh. je dit doet. Happiness, uh, nog voor ik er was, heeft altijd van in het begin gewerkt voor ouders van veronderlijke kinderen, omdat de CEO van Happiness nu eenmaal betrokken partij is. Zij heeft haar broer verloren in een ongeluk. Uh -huh. En heeft toen besloten om die organisatie, die toen piepklein was, uh -huh. te helpen. Omdat zij zelf rechtstreeks betrokken partij is. Ik heb uh -huh. niet één, niet twee, maar drie goede vrienden verloren in het verkeer. Voor mij is dat uh -huh. gewoon een persoonlijk streven. Ik, ik uh -huh. wil iets doen. En dat is ook de reden waarom dat we heel vaak ouders van vormelijk kinderen gebruiken. Mm -hmm. Het is confronterend, maar ook het maakt deel uit van hun rouwproces. Ja. Heel veel ouders hebben er heel veel aan om het gevoel te hebben dat ze iets kunnen doen opdat iets gelijkaardig zou kunnen voorkomen
1: worden. Ja, ja. Dat speelt ook een beetje in zo, op het herkenbaarheid. Dat raakt mensen die zoiets hebben meegemaakt nog extra hard. En misschien is dat wel waar reclame moet doen dan. Vertrekken vanuit een soort van herkenbaarheid en uh, ja. kwetsbaarheid dan.
0: Maar ik heb nog nooit een ouder gehad die een kind heeft verloren in het verkeer. Die ons heeft gebeld met de vraag om een campagne stil te leggen. Nee. En ik denk dat daar dan het grootste verschil zit tussen ouders van volgende kinderen en chalet. Mm -hmm. En dat heeft voor mij te maken met wat, op welke manier breng je het eigenlijk.
1: Oké, okay, ik ben echt wel benieuwd wat je dan van de volgende spot gaat vinden. Um, dat was de spot van uh, Publicis uh, voor ALS-liga. Ook die spot kwam echt super hard binnen bij het grote publiek. Dat is eigenlijk een spot waarin daar een man in een rolstoel zit met de spierziekte ALS. En hij ziet een kind verdrinken, maar hij moet... Uh, ja spijtig nog hulpeloos toekijken, want hij kan niks doen. Ja, die heeft ook echt zoveel mensen verroerd de VRT wilde die spot zelf niet uitzenden. Dus die is niet op tv geweest op VRT. Mm -hmm. uh, we gaan even luisteren naar een fragment uit de televisiespot. En daarna heb ik ook nog een stukje van de radiospot.
0: Hoe voel jij je nu? In het lichaam van een ALS-patiënt. Help het onderzoek vooruit... Doe een gift op als.be
1: Ik ga ook eerst nog eens de, de radiospot, want ik vond hem eigenlijk ook te... Tof is misschien een verkeerd woord, maar ik vond hem eigenlijk ook wel te goed om, om niet te laten horen.
0: Ja. Allee, ziet u daar nu eens zitten. Voor de tv hangen een hele dag. Als een plant, een slappe vod, dat kun je wel. Maar iets nuttigs doen? Oh, oh dat is te veel gevraagd, ze. Zelfs uw vrouw wordt niet meer blij van u. Je gaat dat zien en straks hij je af. Eigenlijk ben ik gewoon een blok aan been. Maar binnenkort ben ik dood. En dan zijn ze
1: van mij vanaf. Zo gaat het in het hoofd van een ALS-patiënt. Help het onderzoek vooruit. Doe een gift op ALS.be Waar ik hier dan aan denk, is wel dat op het einde van um, doe een gift, dan rijd je ook wel een oplossing aan, hè? <lacht> <lacht> Die stilte.
0: Um, ja... Ik ga het anders vertellen. Ik denk dat 90% van alles wat gemaakt wordt in onze industrie onzichtbaar is. Mm -hmm. um, wat een gigantische geldverspilling is en tijdverspilling. Dus op zijn minst was dit niet onzichtbaar dat is het goede nieuws ja. het wat mindere vind ik zelf weer eigenlijk identiek hetzelfde als wat ik daar juist gezegd heb mm -hmm. dus ofwel ga je dit nu herhalen of ga je het straks wegknippen maar, <laughs> maar ik vind het een beetje hetzelfde het is niet ja. omdat je zegt doe een gift en je weet wat doen dat er een link is tussen wat ik, tussen wat ik zie en doe een gift mm -hmm. die man zit in zijn stoel en zijn zoontje, vermoed ik, of neefje verdrinkt en hij kan niks doen en wat gaat mijn gift daar nu aan veranderen? Mm -hmm. Ik bedoel, ik ga ja. het onderzoek steunen, maar die man zal dan altijd in zijn stoel zitten en zijn zoon zien verdrinken. Dat gaat op zich... Ja. Terwijl die ouders, had die bestuurder geen drugs genomen, dan was die zoon er nog geweest.
1: Dus ja, er is een rechtstreeks... Ja. Ja. Ik, ik ja. zie het, ik mm -hmm. het rechtstreeks
0: verband niet tussen die twee. Dus ja. ik vind giften goed. Hè. Ja. Giftcampagnes zijn geweldig en, en heel erg noodzakelijk. Maar laat het dan daarover gaan. Mm -hmm. ja. Ja, dat vind ik een okay. beetje minder. Dus ik vind opnieuw... Ja. Voor mij valt dit in de categorie shockeren. shockeren. Ik heb niet gezegd dat ik het niet goed vind. Hè? Vooral ja. duidelijkheid voor uh, mm -hmm. het bureau mij morgen belt. Hè? Daar gaat het hier niet over. Het is op, op zijn minst niet onzichtbaar. Dat is het ja. goede. Um, maar als het gaat over schokkeren versus confronteren, dan vind ik dit in de categorie schokkeren.
1: Ja, want ja, reclamemaker Marc Fauconnier vond bijvoorbeeld die spot ook te hard had hem verteld in een interview met het Nieuwsblad mm. hij zei dat het slechte gevoel eigenlijk waar de mensen na de spot mee blijven zitten mm. zou een call to action zelfs verhinderen mm. en die call to action is dus bij deze het storten van het geld mm. hij vindt dat wie dat iets constructiefs wil bereiken zoals een gedragsverandering of het geld inzamelen dat mensen eigenlijk juist een positief gevoel zouden moeten overhouden
0: Ja, maar ook daar weer zonder te overdrijven ja. ik bedoel daarmee Ik heb het ook daar straks gezegd van, ik vind ook, wij proberen op het einde altijd toch te eindigen met mensen die tot inzicht komen. Mensen ja. die het snappen, mensen die, ah ja dat is waar, dat, ik, mm -hmm. dat moet ik eigenlijk niet doen. Ook bij Blind Meters, die eigenlijk een tool is, ja. hebben we eigenlijk mensen hun laatste berichtje die ze verstuurd hebben in de auto laten wandelen.
1: Ja. En dan voel je ja, gewoon ja, ja. hoe die
0: tot inzicht komen van ja. 800 meter wandelen voor één berichtje om te zeggen dat ik iets later ga zijn. En je laat ze die 800 meter ja. wandelen, letterlijk. Op, ja. op een autostrade. Dat is super confronterend, maar... Op het einde voel je van, ja, ik, 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 moet dat, ik moet daar echt mee stoppen. Ik mag dit niet doen. Nee. En als Mark je dat bedoelt als positief, dan, dan ben ja, ik ja, het er ja. mee eens. Maar ik ben het er niet mee eens uh -huh. dat een confronterende boodschap hip, -hip positief moet zijn. Ja, ja, Want terecht, dat wordt ja. vaak te eng geïnterpreteerd en dat wordt positief. En daar ben ja. ik het dan niet mee eens.
1: Maar die nuance dat je juist aanhaalde, van dat je effectief wel uh, op het einde mensen hebt die inzicht hebben en die zoiets hebben van, ik ga dat niet meer doen. Want ik heb dat ook wel vaak met, met zo n sms n achter. Stuur of zo, dat je als je zo'n campagne ziet, denk je echt, dan denk je echt een week: ik ga het niet meer doen. Mm. En, allee, tot,
0: tot je het weer doet. Tot hè? je het weer
1: doet. Maar het is echt zo. Mm. Maar, en dan achteraf denk je wel: oh, ik ben een stomme kiek. Mm. Um, heb je niet schrik dat dat maar zo'n een zo korte tijd een impact heeft? Ja,
0: natuurlijk heb ik daar schrik voor. Maar, mm. maar opnieuw: hè, ik, 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 als elke campagne die we maken één leveret, mm -hmm. eentje. Ja. Dan, dan is het gewoon ongelooflijke winst. Allee, dat, dat, dat is ook wat die ouders zeggen. Als ik, als ik wat ik hier nu doe, gewoon één leven heb. Het probleem is dat je het nooit weet. Ja. Je weet het niet. Hè? Misschien heeft nee. iemand besloten: ik ga het nu niet doen. En nu, was die misschien anders gestorven. Ja. Maar dat, dat is nu eenmaal een soort resultaat waar je geen controle over hebt. Maar één, één leven is genoeg ja. voor mij. Dus zelfs al is het ja. tijdelijk gedurende één week.
1: Ja. Wel een beetje in, in hetzelfde kader. Uh, Ik vroeg aan jou of er een campagne was die je graag wou aanhalen. Mm -hmm. En je hebt mij deze gestuurd. Um, Other people make mistakes. En dat is een spot van de regering van Nieuw-Zeeland tegen hardrijden. Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. Je ne sais pas si je vais un peu plus Please. Je mon garçon à Je vais trop vite. Je suis désolée. J'ai fait que j'ai été bien avec cette voiture
0: Och. Ja, het is een simpele film. Hè. Het is geen actie, het is geen uh, grote gedragscampagne ofzo. Het is een simpele ja. film. Maar hij doet zo ongelooflijk veel dingen goed. Ten um, eerste vind ik hem enorm provocerend. En, en wat ik bedoel met provoc omdat ik denk dat al goed werk, en zeker in deze categorie, moet provoceren. Mm -hmm. Maar provoceren wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Ik bedoel niet met provocatief. Uh, ik bedoel geen seks, bloed, kaka, religie, pipi. Uh, ja. Dit soort uh, cheap provocaties, dat bedoel ik niet. Maar wel doen nadenken. In je hoofd, in mm -hmm. je hersen iets provoceren. En dat doet die film geweldig, want die zegt namelijk niet: rijd niet te snel. Dat hebben we al mm -hmm. heel veel gehoord. Doe dat niet, want je maakt een fout als je te snel rijdt. Ja. Wat deze film doet, is zegt: rijd niet te snel, want andere mensen mm -hmm. maken fouten. Ja. En dan ga je niet op tijd kunnen stoppen. Ja,
1: en dan ligt dan eigenlijk de fout eigenlijk niet bij je eigen, hè? Niet rechtstreeks,
0: ja. niet rechtstreeks. Maar je snapt wel natuurlijk van ja, als ik niet te snel rijd, kan ik natuurlijk. wel stoppen. Maar en dan, ja, hoe het gemaakt is, die confrontatie met die vader die een fout ja. gemaakt heeft die een zoontje heeft van achter Die ja. zegt, van: kunnen we dit nu nog even bijsturen? Want mm -hmm. ik heb een zoontje mee. Ja, echt heel... Uh... Die laatste blik naar dat kind en dan weten dat het gedaan is. Ja. Ik, ik sta helemaal in kippenvel, hier in deze kleine mm -hmm. studio. En, en, dus ik vind dat hij heel veel dingen tegelijk doet. Hij provoceert, hij is slim. Hij verandert het perspectief op een probleem. Mm -hmm. En ik denk, als je wil um, telkens impact maken, dat je ook regelmatig een nieuw perspectief moet nemen op hetzelfde probleem.
1: ja. Nou, ik vond hem ook echt heel straf. Oké, okay, top. We gaan over naar de volgende rubriek. Yes. En nu de Lotto-tracking. Ik heb zes vragen. Jij mag er daar drie van uitkiezen, zonder dat je weet welke het zijn. En um, daar mag je op antwoorden.
0: Voor welk merk zou je graag eens werken? Wel, ik zou graag. Uh, er popt niet meteen een merk in mijn hoofd, maar het gaat wel komen, maar ik zou eigenlijk heel graag werken voor een merk waarvan ik vind dat ze geen goed werk doen, um, omdat om ik het. Um, ja, ik vind dat altijd een geweldige uitdaging dan. Maar bijvoorbeeld zo ja, een waspoedermerk die het echt niet goed doet. Ja, een ja. waspoedermerk die nog steeds vastzit in dan, van ik ben witter dan jou. Ja. Ja. zo'n merk nemen en daar de ja, geweldige ja. uitdaging voor aangaan, ja. dat interesseert mij wel. Ja.
1: Ja, ja, inderdaad. Want werken jullie voor zo merken van vaatwasproducten en zo?
0: Nee, nee we hebben vrij lang op Nivea gewerkt en die kunnen er ook wel iets van... Uh onzichtbaar werk maken maar ja. daar hebben we echt wel in geslaagd om daar geweldig uh, werk op te maken en, ja. en dat, mij geeft dat een gigantisch persoonlijk goed gevoel ja. Daarom, ik werk ook heel erg graag op merken die vanuit geen, hun eigen genetica ja. geweldig werk willen maken, ne? vooral ja, ja. duidelijkheid Maar nu en dan is zo'n uitdaging aangaan vind ik wel leuk. Ja.
1: Ja, ja. ja, want inderdaad als je zo zegt van uh, die vaatwasmerken en zo, het is toch heel vaak op tv als je een slechte reclame ziet. Ja. Sorry, maar dat ding van de servietten zijn vuil. De servietten zijn vuil. De servietten zijn vuil. Ik kan het niet meer horen. Hè. Nee.
0: Maar dat is de grote paradox in ons vak is dat je reclame hoeft niet geweldig te zijn om te werken. Nee, ja. Als het heel middelmatig is, mensen haten het eigenlijk voor een stukje of zijn nee. bijzonder ongeïnteresseerd in jou, maar je herhaalt Het genoeg, dan blijkt het ja. psychologisch toch te
1: werken. Ja, ja. Um, voilà, we gaan over naar de tweede vraag.
0: Wat vind je minder leuk aan je job? <lacht> Hoeveel tijd heb je? <lacht> <lacht> um, nee, ik doe mijn job heel erg graag. Ik denk wel dat creatief directeur zijn wordt onderschat in de zin van dat is eigenlijk niet zo'n plezante job. Omdat je hebt nooit een goede dag. Er bestaat gewoon niet een goede dag. Als je creatief bent, zonder creatief directeur te zijn, heb je goede reviews slechte reviews. Ja. Je hebt goede dagen en slechte dagen. Als creatief directeur is dat niet. Je hebt goede reviews, maar je hebt die diezelfde dag onzeker ook een slechte review. Je hebt een goed klantencontact gehad, maar je hebt zeker weten mm -hmm. ook een slecht klant. Dus je hebt sowieso slechte momenten elke dag. Je moet een uh, goede creatief zijn, maar je moet ook een goede psycholoog zijn. He, iedereen met wie dat je praat, als je het beste uit iedereen wil halen, dan moet je bij iedereen ook een klein beetje anders aanpakken. En ja. ook daar weer, het lukt de ene, op dezelfde dag lukt het bij de een wel en bij de ander niet. Ja. Dus je hebt nooit een volledig echt goede dag. Ik heb ze in ieder geval nog nooit gehad. Um, ja. en, en je doet natuurlijk dertig verschillende dingen op een dag. En soms ja. heb je wel 28 goede en twee slechte. He, dat zijn ja, dan de goede, de goede dagen. De goede dag, de goede dagen. Maar je hebt nooit een 100 goede dag.
1: Oké. Okay. De laatste.
0: Wat maakt van iemand een goede creatief?
1: Um, Welke eigenschappen moet je ja, persoon
0: hebben? In, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, niet creativiteit. Uh, maar wel intelligentie. Ik denk intelligentie en uh, empathie. Dat zijn de twee belangrijkste kwaliteiten. Intelligentie, omdat een... Een intelligente creatief die speelt geen blindfolded darts. De veel niet-intelligente creatieven die hebben een blinddoek op en die gooien pijlijks en die vragen, ja. zit ik erin? Uh, een intelligente creatief die, die baseert zijn werk veel meer op echte inzichten. Echte maatschappelijke inzichten, menselijke inzichten en gaat van daaruit vertrekken om een geweldig ja. slim idee te gaan maken. Of om ja. een geweldig nieuw perspectief te nemen op een bekende problematiek. Ja. Dat is voor mij typisch intelligente creatief. En die koester ik heel erg. Ja. En empathie. Ik vind ja. dat je moet uh, op dag één kunnen werken voor een hip merk en dag twee moet kunnen werken voor een vermageringsproduct voor mensen die enorm dik staan. Uh -huh. Ook al ben jij de meest sportieve, door creatieve. Ja,
1: ja, ja. Dus Inleving. de,
0: de inlevingsvermogen. Uh -huh. Maar dat gaat vaak gepaard met intelligentie.
1: All right. Um, de volgende rubriek. Ping. Pong. Instagram of Facebook. Instagram. Met of zonder schrijffouten. Zonder. Pizza Hawaii of pizza Margherita?
0: Nooit Hawaii.
1: <laughs> ik, ik zo keert wel. Ik <laughs> ben team Hawaii. Vroeg of laat opstaan?
0: Uh, weekend of in de week? Yeah. <laughs> Dat mag
1: niet. <laughs> nee, vroeg of laat opstaan? <laughs> vroeg. Praten of zwijgen? Zwijgen. Nooit meer werken of nooit meer vakantie?
0: Nooit meer werken.
1: Oh, toch? Oké, okay, oké. Okay. <middels> Deze rubriek noemt Carte Blanche. Hierin heb je de tijd om te zeggen: eender wat dat je maar wilt.
0: Nou, het thema was confrontatie. Ik confronteren. Ja. Dus, dus, um, um, ik heb eigenlijk een confronterende gedachte in mijn hoofd al twee jaar um, sinds COVID. Mm -hmm. um, en, en ik wil eerst zeggen. Ik, Ik, heb uiteraard, ik zeg dit met alle respect en, en alle liefde voor mensen die iemand verloren hebben in COVID. Ik wil niet disrespectvol zijn in mm -hmm. uh, wat ik zeg. Maar ik vind COVID geweldig. Um, ik vind dat COVID um, ons, de mens, een les leert. Um, wij mensen denken van onszelf dat wij zo geweldig zijn. En, en we denken dat al eeuwen, hè, dat wij zo geweldig zijn. Dat wij de intelligentste der soorten zijn. En, en dat de planeet ons bijna dankbaar mag zijn. Maar dat is gewoon niet waar. In een de, in de, in de, in de tijdstip van het universum is de mens iets heel toevallig en iets heel tijdelijk. En covid bewijst dat. Mm -hmm. Je moet de... de besmettelijkheid van COVID combineren met de dodelijkheid van Ebola en it's all over. Het is gedaan mm -hmm. met ons. Het is gedaan. Dus ik vind dat, dat COVID ons echt massaal, radicaal met onze voeten op de grond zet. En ik denk dat wij mensen uh, daar dringend maar dan ook echt dringend bescheidener moeten worden.
1: Dat is een, een mooie gedachte om af te sluiten. Cube and Pong Presented Team Talk Radio Radio. Dit was Team Talk Radio. Tot de volgende.
0: Dag en voorzichtig rijden. Zo doe ik.